0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec moi les Dapines 117 et 118 de la Maseret Yevamot. Si l'audio est un peu différent de d'habitude, c'est parce que j'ai eu la bonne idée d'oublier mon téléphone sur mon lieu de vacances dans le sud et je pense qu'il va falloir à peu près 3 ou 4 jours avant que je le retrouve. Nous allons donc, en attendant, nous contenter d'Audacity. J'espère que vous m'entendez bien ainsi. Les références du jour sont La haine, le film avec Vincent Cassel, et le livre d'Anne Romanov, Le guide de la belle-mère, qui est un livre plutôt humoristique. En d'autres termes, ce qui caractérise la relation entre belle-mère et belle-fille, je précise que la mienne est adorable, c'est une haine inextinguible. Mais pourquoi les belles-mères détestent-elles autant leurs belle filles C'est ce mystère qu'il va s'agir d'éclaircir à travers notre podcast, nous allons enfin savoir, Gmara à l'appui, pourquoi Belle Maman ne peut pas nous enquiller. Tout commence à partir de la Mishna du DAV 117, La Mishna en scène: Hakol ne emanim le haida. ne uvat uvat Souvenez-vous que l'on prend en compte le témoignage d'une seule personne pour attester du fait que le mari d'une femme est décédé. Ce témoignage va lui permettre de se remarier et c'est une inflexion des lois du témoignage qui requiert habituellement deux témoins qui est liée au fait que l'on souhaite éviter la multiplication des agunot, c'est-à-dire des femmes enchaînées à un mari désormais disparu. Donc, on va croire... Tous les témoins qui vont pouvoir se présenter, hommes ou femmes, même s'il s'agit a priori de proches de la femme en question, alors que les proches sont habituellement disqualifiés, à quelques exceptions près. Donc, on croit tout le monde pour le témoignage, sauf la belle-mère, la fille de la belle-mère, et donc vous l'aurez compris, la belle-fille, je voulais dire la la belle-sœur de la femme qui a perdu son mari, sa co-épouse, donc euh, avec laquelle elle entretient une relation de haine et de rivalité, bah Yevimta, la femme de son Yavam, qui est donc son euh, beau-frère, ainsi que euh, la fille de son mari, c'est-à-dire sa belle-fille. En revanche, on croit ces femmes quand elles attestent de la signature d'un guette qui marque le divorce entre euh, la femme en question et son époux. Ma ben get mita, quelle est la différence entre le get et la mort de l'époux Chez Rakhtav Mohriar, que dans le cas du get, il y a un écrit qui témoigne euh, du fait qu'il y a bien eu divorce entre l'homme et la femme. Alors que du point de vue euh, de la mort, mita, il se peut que euh, les femmes en question, parce qu'elles détestent la femme qui vient de perdre son mari, euh, il se peut donc qu'elles mentent. C'est-à-dire qu'elles en viennent à affirmer que. Euh, son mari est mort alors qu'il ne l'est pas, de sorte euh, qu'elle innocemment se remarie, et voici que euh, sa belle famille lui a joué euh, un, un sacré euh, tour de cochon, si je puis dire, <rire> puisque euh, lorsque euh, le premier mari qui n'était jamais mort refait surface, euh, ses enfants qu'elle a, contract- qu'elle a eu à dans son second mariage, sont considérés comme euh, des mamzerim, donc des enfants nés d'une union illégitime. Tout cela parce que euh, un membre de la belle famille de cette femme a sciemment menti pour lui causer du tort. Alors, je vous prie au passage de m'excuser, je me rends bien compte que mon aisance euh, n'est pas euh, ce qu'elle est d'habitude parce que euh, c'est très nouveau pour moi euh, d'utiliser cette manière d'enregistrer, donc je suis encore peu familière. Par conséquent, je vous prie de me pardonner les tâtonnements du podcast d'aujourd'hui. Sans plus attendre, jetons-nous dans la Guémara. Gemara va se poser la question de savoir si euh, Bat-Ramia, donc la fille euh, de son beau-père, qui ne serait pas la fille de sa belle-mère, a autant de raisons euh, de détester la femme en question que... Euh, la fille de sa belle-mère. Donc on nous dit, est-ce que euh, Tama débatra mota? Euh, la raison pour laquelle on estime que la fille de la belle-mère, donc la belle-sœur de la femme en question, va euh, se liguer contre sa belle-sœur, c'est parce que Mishum des Ika ima des c'est parce qu'elle a une mère, la belle-mère, qui déteste sa belle-fille, ina mis alors elle la déteste aussi, la raleka ima des mais on pourrait dire que euh, la fille du beau-père n'a aucune raison de euh, détester sa belle-sœur. Tout ceci présuppose qu'il n'y a pas d'animosité particulière entre euh, beau-père et belle-fille et par conséquent que le beau-père ne va pas influencer sa propre fille qu'il aurait eue d'un précédent mariage, au sens de créer une inimitié avec euh, la belle-fille de cet homme, qui est donc la belle-sœur de sa fille. Il y a beaucoup de clichés sur les relations entre belle-mère et belle-fille, mais on parle beaucoup moins de euh, beau-père-beau-fils ou de euh, beau-père-belle-fille. Peut-être que les choses euh, sont plus simples en la matière, mais qu'est-ce qui est si compliqué avec euh, la belle-mère Parce que la belle-mère dit En réalité, ce sont des mots que, qui sont prêtés à la fille de la belle-mère. Pourquoi Donc, la belle-sœur d'une femme la déteste Pourquoi? (rire) Enfin, moi, j'aime beaucoup ma belle-sœur et je je pense que c'est réciproque. Mais pourquoi présuppose-t-on qu'elle déteste sa belle-sœur? Parce qu'elle dit: elle mange tout ce qui appartient à ma mère. Euh, Donc, les raisons de détester sa belle-sœur ou sa belle-fille sont liées à des circonstances euh, économiques et matérielles. Pourquoi on n'aime pas sa belle-fille? Parce qu'on estime qu'elle coûte trop cher. Ce serait donc le manque d'indépendance financière qui serait la source de tous ces problèmes entre belle-mère et belle-fille, ou peut-être entre belle-mère et beau-fils également. Une piste à explorer. Nous avons donc résolu la moitié de l'équation. Nous savons désormais pourquoi les belles-mères détestent euh, les belles-filles. Par conséquent, on pourrait présupposer que si la belle-fille ne coûte pas trop cher à sa belle-mère, elle n'aurait pas de raison de la détester. Mais euh, cette haine est présentée comme évidente ici. Alors maintenant, il va falloir déterminer pourquoi les... euh, les belles-filles détestent également leur belle-mère. Pourquoi est-ce que la fiancée déteste sa belle-mère Des magla-livna, col parce qu'elle passe son temps à raconter à son fils, la belle-mère, tout ce que euh, sa bru a fait et qu'il a incommodé. Pour Yehuda, il en va de même dans le cas d'un, d'un remariage du père, puisque que le père a eu d'un premier mariage n'arrête pas de se plaindre de sa belle-mère à son père et de raconter ses moindres faits et gestes. En matière de haine, c'est le DAF 118 qui va préciser la différence entre l'inimitié que la belle-mère et la belle-fille se vouent mutuellement, et dont la Guémara précise qu'elle est tout à fait réciproque, bien que ce soit pour des raisons différentes, et les rapports houleux entre deux coépouses, deux femmes qui sont mariées au même homme. Pour le cas des co-épouses, il est question de euh, Sahara des Goufas. C'est une souffrance physique. La souffrance physique, l'amertume de savoir qu'on est obligé de partager euh, son mari avec une autre femme. Quant à sa belle-mère, c'est plutôt une question de Sahara Millet. C'est une souffrance qui euh, vient des mots. Il serait donc surtout question des fréquentes disputes entre belle-mère et belle-fille, ou des accusations qu'elles formulent l'une envers l'autre. Comment comprendre le fait que la guémara semble euh, prêter le flanc aux, aux clichés euh, les plus répandus en matière de haine dans les relations entre belle-mère et belle-fille, voire confirmer ces clichés de l'intérieur il citer en guise d'exemple, pour compléter le tableau accablant, le passage tiré euh, de Shabbat 26. Il est question d'une belle-mère qui va aller jusqu'au meurtre pour se débarrasser de sa belle-fille. On nous dit de nouveau, Harry Hamata Khalta. C'est l'histoire d'une femme qui détestait la fiancée de son fils. Elle lui dit donc, Zil, Zil, Ikashit be mishra des afarsema. Va et parfume-toi avec de l'huile essentielle de balsamine. La belle-fille part. Et fait ce que sa belle-mère lui a suggéré de faire. Qui atat Amral Quand elle est revenue, sa belle-mère lui a dit Zil, itlaishraga Va allumer la flamme de la lampe. Et sa belle-fille l'a fait. In parba, noura, ve Et voici que l'huile a pris feu et que la belle-fille fut consumée. Par conséquent, on trouve là un exemple de la rancœur tenace des belles-mères envers leur belle-fille. Alors comment expliquer ces doubles motifs de la haine qui sont présentés euh, dans notre texte à savoir d'une part le fait que euh, la belle-fille coûte trop cher et par ailleurs que la belle-mère ne cesse de s'immiscer dans les affaires du couple et est par conséquent détester de sa belle-fille en retour. Cela m'a fait penser à un passage que nous avons étudié plus tôt dans Yébamad 52 dans lequel il est précisé que Rave. Euh, faisait donner des coups de fouet, alors c'est contesté, on ne sait pas exactement s'il le faisait pour ce cas précis, mais euh, une version de la Gemara présente euh, que Rav de- faisait donner des coups de fouet à un beau-fils qui vivait dans la maison de son euh, beau-père. Question plus spécifiquement dans ce contexte, du moins c'est ainsi que les commentateurs le comprennent rapports que le beau-fils serait susceptible d'entretenir avec sa belle-mère qui seraient des rapports de séduction et qui seraient évidemment euh, tout à fait problématiques. Mais cela m'a fait songer au fait que la clé des bons rapports entre belle-mère et belle-fille pour éviter tout ce qui est présenté comme étant susceptible d'être problématique à travers notre guémara, c'est en réalité la distance. En effet, si la belle-mère ne se mêle pas de la vie du couple et ne rapporte pas tout ce que fait sa belle-fille qui peut ne pas lui convenir, si la belle-fille et le beau-fils sont indépendants financièrement et n'ont pas se reposer sur leurs beaux-parents, alors il y a bien moins de raisons de tension. Et peut-être pourrait-on dépasser ainsi le cliché qui veut que belle-mère et belle-fille soient vouées à se détester à tout jamais. L'idéal de la distance n'implique pas que communique pas ou que l'on n'essaye pas d'avoir de, de bons rapports avec ses beaux-parents, bien au contraire, mais que l'on sache qu'à chacun ça se fait et qu'il n'y a pas d'interdépendance absolue entre les deux. Chacun son couple, chacun sa famille. Ni la belle-mère n'aurait à se mêler des affaires euh, de sa belle-fille et de son fils, ni euh, le beau-fils et la belle-fille ne devraient se reposer entièrement sur leurs beaux-parents, de sorte que l'on en vienne à dire que la belle-fille ne mange que la nourriture de sa belle-mère. Voilà qui va m'inciter à faire à manger plus souvent quand je serai en compagnie de mes beaux-parents. Autre exemple d'une haine très forte et peut-être inextinguible, c'est celle qui lie l'épouse et sa co-épouse, la tsara, que l'on considère comme une épouse rivale. En effet, une autre Mishnah à la fin du daf 117, va nous apprendre que si une femme dit « Mon mari est mort » et que la co-épouse dit « non, il n'est pas mort », chacune va vers son propre destin. Alors, qu'est-ce que cela signifie Il nous faut la Mishnah pour comprendre cela dans le texte. Il y en a une qui dit « Mon mari est mort » et l'autre dit « Non, il n'est pas mort. »« celle qui dit qu'il est mort, elle peut se remarier et elle, a, elle prend la somme qui était inscrite dans, dans son contrat de mariage. Et celle qui dit qu'il n'est pas mort, évidemment, elle ne peut pas se remarier puisqu'elle estime qu'il n'est pas mort et elle ne peut pas récolter la somme qui est inscrite dans son contrat de mariage de sa ketouba. La Gemara va préciser à ce sujet. Lomet et Il était nécessaire pour la Mishnah de préciser le cas où la co-épouse dit que le mari n'est pas mort. le cas Amin. Parce qu'on pourrait penser que euh, le mari est bel et bien mort. Donc, en réalité, la co-épouse sait très bien que le mari est mort. Elle a peut-être vu de ses yeux vus. Et la raison pour laquelle elle dit qu'il n'est pas mort, c'est pour empêcher sa co-épouse euh, de se remarier parce qu'elle veut lui pourrir la vie. Alors, ce faisant, elle, elle se pourrit aussi sa propre vie. Euh, mais elle se dit eh bien, que je meurs avec les philistins, ce qui est une euh, phrase, une expression tirée de Shoftim 1630. qui signifie en gros, eh bien, je veux bien mourir avec les philistins, euh, pourvu que euh, mon ennemi souffre aussi. Donc euh, voilà, je périrai avec ma co-épouse. Euh, ça fait un peu penser euh, à, à la parabole des, des, des deux prostituées qui se rendent devant Chelemont à Meller. Euh, voilà, c'est, celle qui a perdu son bébé dit euh, OK, bon, que le bébé soit, soit coupé en deux, tant pis. Euh, mais bon, on pourrait dire à la rigueur, dans ce cas-là, il n'y a pas de conséquences négatives directes pour elle, alors que là, la coépouse ne va pas pouvoir se remarier si elle témoigne du fait que le mari n'est pas mort alors qu'il est mort, et elle dit, bah tant pis, euh, je j'en, j'en pâtirai euh, les conséquences pourvu que ma co-épouse souffre et donc ça, ça vient de nous apprendre que, euh, en réalité, on autorise la femme qui dit qu'il est mort à se remarier sur son propre témoignage, mais euh, la co-épouse, la tsara, vu qu'on ne croit pas du tout son témoignage en ce qui a trait à sa, sa tsara, parce qu'on sait qu'elle veut lui faire du mal, alors on n'écoute pas du tout ce qu'elle a à dire à son sujet, on la coince elle-même, on lui dit « ok, bah toi tu peux pas te remarier, puisque tu dis qu'il est pas mort, elle est pas mort !» Alors, elle n'a réussi qu'à se bloquer elle-même, à s'empêcher de se remarier, jusqu'à temps qu'elle témoigne qu'il est bel et bien mort, mais elle n'a pas réussi euh, à jouer le mauvais tour qu'elle voulait jouer à sa co-épouse. Autre exemple de, de haine euh, qui est euh, présenté à travers notre DAF, ou plutôt nos deux DAPIM soumis à l'étude d'aujourd'hui, à savoir les DAPIM 117 et 118. La dernière chose que je voulais mentionner dans le cadre de ce podcast, n'a pas très particulièrement aux, aux relations familiales, euh, mais plutôt aux lois du témoignage. Et Je voudrais conclure sur les l'Etsarot, sur ses co-épouses, euh, en disant que euh, ce n'est pas pour rien que la Takana des Rabenu Gershom est venue in- interrompre euh, au Moyen-Âge la pratique euh, de la polygamie. On voit bien que c'était la source de tensions euh, infinies. C'est présenté comme une tsara des gouffas, c'est vraiment une, une souffrance physique que de savoir que, qu'on doit partager son mari avec quelqu'un d'autre. Euh, déjà, dans les exemples qu'on a du Tanar, on ne peut pas dire que que la polygamie soit un franc succès, euh, du point de vue des, des, des relations interpersonnelles, du point de vue euh, de ce que purement psychologique, euh, on peut deviner que ça ne s'améliore pas à, à l'époque de la Guémara et que, euh, ainsi, les, euh, les mariages polygames euh, tombent en défaveur et euh, sont ainsi euh, prohibés, tant on voit que cela crée de tensions entre les deux épouses d'un même homme. Point disais-je donc sur les lois du témoignage. Euh, la question qui se pose est celle de savoir euh, quel est le poids de la parole d'un témoin qu'habituellement on ne prend pas en compte. Je rappelle en l'occurrence qu'on euh, a tendance à ne pas prendre en compte le témoignage d'une femme, euh, notamment en matière de, de d'une fachote, donc euh, pour tout ce qui est euh, affaire criminelle qu'il y a une exception notable et c'est celle de la femme Aguna que l'on s'efforce de libérer, donc d'une femme qui a perdu son mari euh, et que le témoignage donc euh, qui affirme qu'elle a perdu son mari libère c'est donc ce témoignage qui va lui permettre de se remarier, donc on croit une femme mais qu'est-ce qui se passe si on a euh, une femme qui témoigne du fait qu'il est mort et un homme qui dit qu'il n'est pas mort ou deux femmes qui disent euh, qu'il est mort et un homme qui dit qu'il n'est pas mort alors euh, le premier euh, avis qui va être présenté dans la guémarade ne va pas être retenu, mais je le cite tout de même, c'est, c'est assez intéressant. On pourrait dire Afilou me anashim ke edekhad, Damian. On pourrait dire que pourvu qu'il y ait un seul homme qui témoigne, alors même sans femmes qui disent euh, que, 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 qu'il est mort, ça ne compte pas, puisque un homme est habituellement considéré comme un témoin cachère. Donc on fait une exception pour laisser témoigner les femmes pour dire que le mari est mort, mais s'il y a un homme qui d'habitude est un témoin cachère qui dit. Euh, qu'il n'est pas mort. Alors on va croire cette. Alors ce n'est pas finalement euh, le chemin à la rique qui va être emprunté, puisque euh, on va suivre la vie de, de Rabbi Néchémien. Donc il dit Torah dans dans toute situation où la Torah a fait confiance à un seul témoin. Et donc ça va être aussi ces situations où on fait confiance à un proche, où on fait confiance à une femme euh, pour le, le témoignage, euh, sachant qu'il faudrait consacrer des podcasts entiers à la question hein, de l'exclusion des femmes du témoignage. Euh, donc l'une, l'une des participantes de, de Collège, l'une des boursières, Anna Véronèse, y a consacré un article passionnant que vous pourrez bientôt consulter. Alors, donc, chaque fois que la Torah a fait confiance à un témoin unique, Haler, Akhar, Rov, Deoz, on suit la majorité des opinions. Ok, mais alors qu'est-ce qui se passe si on se retrouve avec euh, bah, deux contraints, par exemple On a donc dit que s'il y avait une femme qui témoignait qu'il était mort, et deux qui témoignaient qu'il n'était pas mort, on va suivre la majorité des femmes qui disent qu'il n'est pas mort. Et, pareillement, si on a affaire à des groupes d'hommes qui se contredisent, on va toujours suivre le groupe le plus nombreux. Euh, mais, aval, j'te mais mais euh, on va considérer en quelque sorte que euh, deux femmes comptent comme un homme, euh, du point de vue de l'autorité du témoignage, c'est-à-dire que si euh, on a euh, deux femmes euh, qui disent euh, « il est mort » et un homme qui dit « il n'est pas mort », ben on ne sait pas comment trancher, euh, puisque euh, il y a égalité, en quelque sorte, euh, dans les témoignages. Et quand, face à cette incertitude, euh, la, la femme en question euh, ne, ne peut pas se remarier avant d'avoir eu plus d'informations, même s'il si y a deux femmes qui témoignent du fait que son mari est décédé. L'information à ce sujet, on consultera à profit le ramam Sefer et Freud 12-20, ainsi que le et Ebenaizer, 1737 17,37. L'aperçu des lois du témoignage ne va pas sans quelque espoir et sans quelque amertume. D'une part, on voit que l'on ne considère pas qu'une fois que la voix d'un homme s'est élevée, une femme n'est plus audible du tout, mais on préserve malgré tout un déséquilibre entre voix féminine et voix masculine, puisque deux femmes comptent comme un homme. Ceci reflète le fait sociologique et alarique de l'exclusion des femmes du témoignage, qui fait que leurs témoignages reste moins considérés, même dans des cas où on les écoute. Il faudrait, je le répète, consacrer bien plus de temps à l'exemption des femmes du témoignage, qui est largement motivée, essentiellement pour des raisons de Tznihut, c'est-à-dire qu'on présuppose qu'il répugne aux femmes de témoigner parce qu'elles sont euh, timides et réservées. Euh, ce fait ayant disparu à notre époque, c'est-à-dire que les femmes n'auraient plus honte de témoigner, euh, reste à savoir ce que l'on doit faire de l'interdiction euh, des femmes de témoigner, mon rêve étant qu'un Sanhedrin euh, se réunisse et révoque l'impossibilité pour les femmes de témoigner ou du moins crée des paramètres à RIC dans lesquels elles pourraient bel et bien témoigner. Merci beaucoup et à demain